0: Je sais la chance que j'ai. Hein. Si un jour quelqu'un m'entend me plaindre de mon boulot, il faut absolument qu'il me frappe directement, parce que j'ai eu, par exemple, j'ai pas quitté mon siège pendant le, le fait Nadal de la finale de Wimbledon 2008. Wow. J'étais là sur place. C'est encore à Melbourne, c'est la demi-finale Nadal-Verdasco de 2009. Ouais. Verdasco, il joue le tennis de sa vie. Je pense que si tu fais un best-of, tu gardes en fait presque tous les points. En fait, j'ai jamais eu cette impression-là, c'est-à-dire que tu es assis à ta place, en train de regarder un match de tennis, et à chaque fois qu'un point va commencer, tu te demandes ce que tu vas voir qui va t'épater encore plus. Tu allais avoir un tour de magie à chaque point la fin de Agassi Sampras qui était qui, bah, qui fait partie de l'histoire du tennis et évidemment qu'il y a la fin de, de cette page là avec avec Sampras qui finit sur un titre du Grand Chelem ce qui est complètement fou je ne sais pas si Federer arrivera à faire pareil je me demande s'il ne rêve pas de faire pareil mais ça me paraît de plus en plus compliqué euh, Roddick franchement personnage aussi euh, qu'on a oublié qui est génial quoi et dont on aimerait qu'il soit plus présent peut-être euh, médiatiquement parce que je pense que bah, il a il a à la fois cette intelligence et il est franc du collier il peut être un peu grande gueule je pense qu'il ferait du bien un peu euh, au tennis américain ou, ou même international si qui prenait plus souvent la parole. C'est franchement un mec génial. Ça s'affine, ça, ça c'est un de mes souvenirs de bah, mon premier mon premier reportage. À Barcelone, il est en train enfin, il, il, il explose de partout et il était entraîné par Chesnokov, qui était un sacré personnage aussi, et, et qui nous avait expliqué, mais moi je lui dis à Marat si, si toi cognais balle, moi point dans ta gueule. Il parlait comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Joko et Murray, on peut inclure également dans le nom. Écoute-moi, moi pareil, par la force des choses, j'ai eu vraiment la chance de de côtoyer Nadal très très tôt. Je suis allé pour la première fois à Manacor fin 2003. Donc il a 17 ans, il a encore évidemment pas, il a encore jamais mis les pieds à Roland Garros, il est déjà quand même 50e mondial, donc on sait très bien qu'il va être fort. Personne se doute à quel point. Euh, voilà, j'ai à la fois la chance de de, de 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 débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc, c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de, et de, et de contacts et d'interviews. Par rapport à lui, en termes d'anecdote, l'interview qui m'a le plus marqué, euh, c'est en, en 2012, c'est un moment où euh, les guignols de l'info étaient, ouais, étaient à fond sur euh, sur les problématiques de dopage. Mmh. Et notamment, il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture, qui la marionnette de Nadal, qui se gare à une station service, euh, qui, euh, pour faire le plein de, de son véhicule, au lieu de décrocher... Euh, il fait tout euh, de, non, non euh, Voilà, exactement. Et derrière, la voiture, évidemment, on part en trombe. On était à Indian Wells, on avait obtenu une interview de Nadal, et cette interview, elle s'est faite, pour le coup, dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Indian Wells jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi. Alors, allez, il y avait peut-être 20 minutes de route, et donc on a commencé l'interview dans cette voiture, et l'interview, elle a duré 50 minutes, dont les 30 dernières, on était arrivé, en fait, mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse cette discussion, parce qu'en fait, et je l'ai jamais... Là, pour le coup, je l'ai jamais vu autant euh, investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions, parce qu'il voulait se défendre, Il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans ce, cette façon de marteler un peu cette thématique. Ouais, c'est un gars à part, S'il a embauché Moresmo comme, comme entraîneur. C'est vraiment, vraiment un gars passionnant et euh, qui, je pense, pourrait apporter énormément euh, au tennis dans sa globalité aussi après sa carrière s'il veut s'investir. Vraiment un, une tête. C'est qu'on approchait des 300 000 abonnés numériques sur ce terrain-là qu'il faut que l'équipe s'installe maintenant de façon pérenne. Mais je pense qu'à l'équipe, on doit être 300 en tout. Euh, ce qu'on disait à une époque c'est que il euh, y avait pas loin de, de 10 personnes qui lisaient la même équipe parce que parce que le journal était posé dans un club ou, ouais. ou dans une salle d'attente et que donc on était euh, entre 2 et 3 millions de lecteurs par jour euh, là je te parle il y a il y a 15 ans quoi Alors, ce grand machin qu'on même on se partageait enfin je sais pas si tu as connu ça tu me passes le rugby s'il te plaît tu enlèves des grandes pages tiens ah non je peux pas te passer le rugby il y a le tennis derrière non non bah attends je finis d'abord donc là euh, erreur de débutant horrible je me suis euh, excusé mille fois dit, Putain, Alain je suis désolé c'est la honte était nul, je me suis trompé, je suis, je, je suis désolé. Ah, il avait été méga cool, mais t'inquiète pas, on s'en fout. <rire> Alain Deflacieux, c'était James Bond, journaliste. C'était la grande classe et tout, euh, euh, cravate et tout, toujours euh, bien sur lui, mais méga cool. Quoi. Comme tous les joueurs, c'est dur de se, de se remotiver pour aller dire, alors Comment tu expliques ce qui s'est passé sur le cours Alors, quel a été le moment clé du match Nous, on n'en peut plus. Ça fait partie du taf, mais ce n'est pas le truc qui te passionne. Eux, se recevoir ces questions après chaque match, alors comment tu expliques ce qui s'est passé sur le cours Tu n'as peut-être pas envie d'expliquer ce qui s'est passé sur le cours, mais ça fait partie du taf.
1: Quand tu fais des décisions pour ta compagnie, tu cherches no non And Et si tu as beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no-brainer. It streamlines your processus pour rendre votre business plus efficace, ce qui te rend moins busy.